0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Das Thema heute ist: Jesus sagt von sich, ich bin der wahre Weinstock. Danke. Grand Cru. Hat es mal irgendjemand gehört? Ah, ja, okay. Also, wir haben ja so verschiedene Aussagen in den letzten Predigtreihen äh, bekommen, wo ich auch noch nicht so richtig wusste, worum es gehen wird. Und genauso, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, Alter, das ist peinlich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber mir geht es nicht alleine so richtig. Okay. Also, was mache ich, wenn ich irgendwas nicht weiß? Ich nehme mein Handy... Zück es raus, und um das geht es nachher auch noch ein bisschen. Geh auf Google und google mal, was es denn so heißt. Weil, Grand cru, mein Englisch ist not the yellow of the egg, dachte ich mir so. Ja. Das Gelbe von Eis war ein Spaß. <lacht> Ihr könnt auch lachen. Ähm, aber was ich festgestellt habe, ich habe das dann eingegeben in, ähm, in Google und ich musste feststellen, dass es gar nicht Englisch ist, sondern Französisch. Also dachte ich das ist schon ganz schön peinlich, Peter, was du da so abhängst. Und äh, dann habe ich gelesen, was es eigentlich für eine Bedeutung hat. Nämlich, wer weiß es? Große, das Groß hatte ich auch noch, ich kenne das von meiner Arbeit, Grand, Groß, ja. Aber kru äh, oder Krü wird es ja ausgesprochen, mein Bruder, der ist Weintrinker und der dachte, ich bin nicht ganz knusper, weil ich kru gesagt hatte, das heißt Krü. Ähm, das heißt Großes Gewächs. Großes Gewächs und genau um dieses große Gewächs soll es heute gehen, nämlich Jesus, der wahre Weinstock. Das große Gewächs und wir haben eine tolle Bibelstelle, wo Jesus das einfach auch erklärt bzw. sagt. In Johannes 15, die Verse 1 bis 8 und die möchte ich gerne vorlesen. Und da steht, ich bin der wahre Weinstock. Als ich dieses erste Wort gelesen habe, habe ich mich gefragt, sag mal, warum stellt sich eigentlich Jesus mit Weinstock vor? Warum hat er nicht gesagt, Apfelbaum oder für uns Deutsche äh, Hopfen? Ja? Also äh, warum auch immer hat Jesus seine Bedeutung oder äh, diese, 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 diese Wahl getroffen? Und wir müssen wissen, bevor wir das lesen, wo wir eigentlich herkommen und wo wir hingehen. Als Jesus davon gesprochen hatte, von diesem wahren Weinstock, ist Jesus im Prinzip auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. Sie waren im Kapitel 13 noch zusammengesessen, im Obergemach mit seinen Jüngern zusammen und da hat Jesus sich hingekniet und hat ihnen erstmal die Füße gewaschen. Und dann ging es weiter und er wusste, dass die Zeit immer näher kommt, dass er auch hingerichtet wird und auf diesem Weg befinden wir uns jetzt gerade in diesen Versen. Wo Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rede ab, Rebe ab, die keine Frucht bringt. Und B schneidet auch jede Rebe, die bereits Frucht tragt oder trägt, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr vom, von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr in mir mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet und bleibt. Concru ist ja das Thema, das entscheidende Siegel für eine bestimmte Weinsorte bzw. für ein Qualitätswein. Und Jesus möchte mit uns so ein Qualitätswein hervorbringen. Er möchte, dass unsere Früchte, die wir tragen, Frucht oder unsere Reben, dass wir aus unseren Reben Früchte hervorbringen, die richtig genussvoll ist. Meine Zwischenfrage, wer kennt so einen Grand Cru Wein, so einen ganz speziellen? Glühwein. Glühwein ist schon mal gut? Also Grand Cru doch nicht. Also ich wollte jetzt eigentlich einen Spaß machen und alle einladen, die Flasche Wein dort zu trinken, bei dem, der so eine hat. Aber gut. Hat nicht geklappt, schade. Okay, aber heute soll es nicht um Wein gehen, sondern um Jesus. Um Jesus, der einfach sagt, als erstes, ich bin der wahre Weinstock. Und ich habe mich gefragt, warum musste Jesus so das betonen? Warum wahrer Weinstock? Gibt es einen schlechten, einen falschen oder was auch immer? Warum wahrer Weinstock? Und wenn wir aber in die Bibel schauen und für diejenigen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, haben sicherlich auch schon mal im Alten Testament gelesen. Und im Alten Testament steht das Volk Israel für einen Weinstock. Gott hatte einen Plan gehabt mit Israel. Er wollte eigentlich diesen Weinstock, dieses Volk Israel in die Welt hinein pflanzen, damit alle, die ganze Welt an seinen Früchten, also an den Früchten von Israel, ihn erkennt. Leider sind wir alle Menschen und auch das Volk Israel sind Menschen gewesen, die sich aber zwar immer wieder mal zu Gott begeben haben, aber immer wieder das Gegenteil von ihm gemacht haben. Und deswegen hat Jesus hier betont, ich bin der wahre Weinstock. Es benötigte, weil Israel nicht das erfüllt hatte, wie es Gott eigentlich geplant hatte, es, er, es braucht einen neuen Plan. Das heißt, Gott hat seinen eigenen Sohn auf diese Welt gegeben und geschenkt als Weinstock, den wahren Weinstock, an dem der, der an ihm hängt, einfach die Früchte bringt und hervorbringen darf, die Qualität ist, die Grand Cru ist, die einfach, wo andere einfach sehen, hey, der kommt hier rein und da ist was anderes ob du jetzt nur am Begrüßungsteam bist oder da vorne den Kaffee ausschenkst. Hey, das Lächeln auf deinen Lippen. Das sind Früchte, die einfach Gott durch uns einfach anderen übermitteln sollen. Oder wenn jemand hier reinkommt, wie ein Sammy. Übrigens ein Applaus an Sammy, weil weil, weil Sammy und Thomas eine der wenigen sind, die fast jeden Sonntag hier um 7 Uhr klar stehen und hier alles aufbauen. Und jetzt dürft ihr mal einen fetten Applaus geben. Ich wertschätze das mega, mega. Und das sind die Früchte, die Gott möchte, dass die aus uns hervorgehen, damit wir, damit Gott an uns erkennt, an mir und dir, hey, es lohnt sich, einen Weg mit diesem Jesus zu gehen. Heißt das, wir sind alle perfekt? Heißt Sammy, er ist perfekt oder ich ich meine nein niemand ist perfekt aber wir können uns immer wieder entscheiden an diesen weinstock zu gehen und nicht nur das was uns klar sein muss ist wir sind ja an ihm dran das heißt, du bist ja schon hier. Wir haben schon diese Beziehung zu Jesus. Jesus mit seiner Kraft fließt ja schon durch uns. Das heißt, wir müssen nicht bitteln und betteln, Jesus fließt doch mal bitte mit uns. Oder das ist auch nicht periodisch, dass das mal fließt und mal fließt es nicht. Aber schlussendlich, und da kommen wir nachher noch drum, geht es darum, dass Jesus mit aller Kraft mit allen Nährstoffen, die wir brauchen, uns versorgt, damit wir die Grand Cru früchte tragen. Und darum geht's. Als ich mit 21 Jahren entschlossen habe, mein Leben einfach Jesus ganz hinzugeben und auch ihn gebeten habe, die Sachen, die vielleicht nicht so gut waren, einfach wegzuschneiden, habe ich, und dazu brauche ich mal die große Schere, mich entschlossen, auf Bibelseminar zu gehen. Das heißt, ihr müsst wissen, ganz kurz zur Vorgeschichte, mit 21 habe ich schon alleine gewohnt, ich hatte eine eigene Bude gehabt, war richtig kuschelig dort, war immer picobello aufgeräumt im Übrigen, weil ich ordnungsliebender Mensch bin, Schatz? Und äh, auf jeden Fall habe ich, habe ich äh, mich entschlossen, auf Bibelschule zu gehen und äh, zu sagen, hey Gott, weißt du was, ich will, dass du einfach komplett mich einfach führst, auf dem Weg begleitest und mich beschneidest. Und ich habe da, das ist jetzt ein Spaß hier mit der großen Schere, ne, erwartet, dass Gott mich richtig mal zurechtstutzt. Aber ich dachte mir, weißt du, auf Bibelschule, das sind ja alles Christen, und die werden schon nicht so arg mit dir umgehen. Also ich bin dorthin gefahren, habe alles, wie gesagt, verkauft. Mein Auto verkauft, meine, meine ganze äh, Stereoanlage, ey, die habe ich so geliebt. Gell. Boah, das war so richtig, richtig, so, ich glaube von Sony, also jetzt ohne Werbung zu machen. So richtig laut, geiler Bass, also so wie es sich gehört. Ne? So, die habe ich auch verkauft. Alles, was ich besessen habe, mehr oder weniger, habe ich alles weggegeben und verkauft. Dann habe gesagt, ich gehe all in, Jesus ich will, dass du in meinem Leben etwas veränderst. Ich bin dann nach Ungarn gekommen, weil das Seminar war in Ungarn. Bin dahin und habe mir gedacht, okay, ich bin mal gespannt, wie mein Zimmer aussieht und so. Bestimmt hier ein Stern nur oder so. Ne? Und ich kam dann dahin und da standen so riesengroße Baracken. Und ich dachte, naja, komm, da stehen irgendwelche Gerätschaften drin oder so. Auf dem Gelände standen aber zehn solche Baracken und da wurde es mir schon ein bisschen anders. Und tatsächlich hat man mich dann begleitet in so eine Baracke rein und da waren so Doppelstockbetten. Ich dachte mir, Alter, was wird denn das jetzt hier? Soll ich jetzt hier drin wohnen oder was? Ich meine, ich hatte ja eine eigene Bude gehabt, ich habe mein Sofa gehabt, mein Fernseher gehabt, meine Anlage gehabt und jetzt... Und tatsächlich Doppelstockbett. Willkommen im Militär des Herrn. Nee, 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 das war nur Spaß. Und ich komme da rein, habe mir das schönste Bett dann rausgesucht, ein unteres Bett. Und dann habe ich mich reingelegt, habe das Beste draus gemacht, habe meine eigene äh, äh, blaue Decke, ich glaube die Anne, wir waren damals schon zusammen, hat mir da so ein Spannbecklagen mitgegeben. Und da war, glaube ich, irgendein, so wie heißt die Viecher, diese Mäusedinger? Die Didelmäuse, genau. Ja, damals durfte ich das noch mal. Also, Also, warte, 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 warte. warte, warte. Die Didelmaus habe ich immer versteckt, aber ich habe sie trotzdem bezogen. Ich habe dann gesagt, ey, das geht nicht, da hat sie mir so ein kleines Kissen gemacht. Aber es war mit am Start. So, also, ich dort angekommen, kommt unser Capo, sage ich jetzt einfach mal, weil der sich so aufgeführt hat, rein und sagt, Jungs, schön, dass ihr da seid. Halb elf ist ja Licht aus. Ich dachte, Alter, was, 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 was hast du für ein Problem? Hast du irgendwie Sch Herzschmerzen oder was? Halb elf ist hier Licht aus. Und ich dachte mir, naja, schauen wir mal. Wir gucken mal. Uns kommt, wie es kommen musste. 22.30 Uhr geht der Genosse rein. Ich sage mal Genosse, macht das Licht aus. Ich sage mir, Alter, was willst du jetzt? Ich laufe vor, mach Licht an. Er kommt rein, macht aus, ich mache an. Aus, an, aus, an. Das ging ein paar Mal hin und her. Und das Letzte und das Schönste war, am nächsten Tag hieß es, Herr van Heiden, kommen Sie mal wieder ins Büro, ins Direktorenbüro. Ich dachte, alter Spalte, was geht denn hier ab? So, nimm Sie mal Platz, bitte schön. Oder oh, nimm mal Platz, da war man ja gleich auf Du. Peter, ich möchte dich was fragen. Hast du ein Problem mit Unterordnung? Hast du ein Problem damit, irgendwelchen Anweisungen zu folgen? Wir sind hier eine Bibelschule, das ist zwar biblisch, aber hier gibt es trotzdem bestimmte Regeln. Und auch du wirst dich an diese Regeln halten. Das ist soweit klar, oder? Da dachte ich mir, na ja, was willst du denn jetzt da groß sagen? Ich wollte ja nicht meinen Koffer gleich wieder packen. Aber ich bin dann trotzdem raus und es waren gleich am Donnerstag drauf, man musste bis Donnerstag immer eine schriftliche Bescheinigung sich geben lassen, beziehungsweise einen Antrag stellen, dass man im Prinzip am Wochenende irgendwo hin will. Und diesen Antrag habe ich mir gedacht, pf, na, ich fahre am Wochenende weg, fertig. Ich sollte noch ganz dicht oder was. Ich fühle da keinen Antrag aus, dass ich hier das Gelände verlassen darf. Und auch das kommt, wie es kommen musste. Der Freitag kam, alle haben sich verabschiedet, ich auch, macht's gut. kam auf einmal der Direktor auf mich zu und sagte, Peter, wo willst du hin, ich will jetzt zu meinen Cousins, weil ich habe ein paar Cousins, meine Mama, die ist übrigens hier, ähm, mein Vater auch, schön, dass ihr da seid, großen Applaus an meine Eltern, ohne die wäre ich nicht hier. Und auf jeden Fall hat er dann gesagt, nee, du fährst nirgends wohin, Junge, du setzt dich jetzt schön in deine Baracke und fertig, du bleibst Wochenende hier. Und ich dachte, ey, das, wir sind hier doch nicht im Militär, oder, habe ich ihm so gefragt, hat er gesagt, ja, das stimmt. Du kannst gerne deine Koffer packen und davon ist die Tür. Wir halten hier keinen auf. So, das war der erste Moment, wo Gott mich einfach beschnitten hat. Und das tat weh. In dem Moment habe ich wirklich Schmerzen gespürt und ich habe gedacht, Jesus, hey, ich gebe mein ganzes Leben auf, was ich bisher aufgebaut habe. Ja? Und ich komme hierher ins Militär, wo ich eigentlich von dir irgendwas lernen will und solche Geschichten passieren hier. Ich bin dann abends raus auf den Sportplatz und habe zum Himmel geguckt und habe Gott angeschrien und habe gesagt, Gott, warum machst du das jetzt mit mir? Was hast du eigentlich hier vor? Bin ich deswegen hierher gekommen? Ist das hier wirklich alles, dass sie mich hier rumkommandieren? Dabei hatte ich ein Problem mal eben beigesagt und nicht der andere. Und in dem Moment, als ich so Gott angeklagt habe und gesagt habe, hey, ich will doch eigentlich an dir ran an den wahren Weinstock andocken. Aber was soll das? Und ich weiß es noch, wie heute, wie ich da so hochgeguckt habe, Gott angeschrien habe, wie so ein Frieden über mich kam. Ich habe keine Stimme oder so wahrgenommen, aber ich habe einen Frieden, wo ich einfach gespürt habe: Junge, du bist hier richtig. Ich will dich formen, weil ich dich lieb habe. Ich will, dass du deine Ranken wie bei einer Traube im Prinzip richtig, also die richtige Bahn im Prinzip gehen. Ich will dich tief durchdringen und ein tiefer Friede hat mich einfach überwältigt und ich durfte so viel mit Jesus erleben. Eine Story erzähle ich noch, dann müssen wir weitergehen, ach du liebe Zeit, die Zeit, die läuft, wir sind, oder ich bin ja im Prinzip von, von dort aus, also von Ungarn, wo die Bibelschule war, immer nach Hause getrennt. Ich hatte ja keine Kohle oder kein Auto, hatte ich alles verkauft. Ne? Also habe ich mich von meinen Cousin immer zu einer Tankstelle fahren lassen, wo ich wusste, okay, das ist so eine Tankstelle, da kommen auch ab und zu mal teure Autos reingefahren. Mit denen kann ich bestimmt nach Jena dann auch fahren, weil zur damaligen Zeit war in Jena noch mein, meine Heimat. Also mehr oder weniger. Auf jeden Fall bin ich dorthin, habe ich gleich ein Nürnberger Kennzeichen, an richtig geilen Mercedes, richtig geilen Mercedes. Ich bin hin, habe geklopft an der Fensterscheibe, der dachte, ich will ihn überfallen. Ich sage, nee, nee, alles gut. Ich wollte nur fragen, ob Sie mich mitnehmen können bis Nürnberg. Ich habe gesehen, Sie haben Nürnberger Kennzeichen. Er sagt, selbstverständlich, also wenn Sie jetzt mich nicht überfallen, kann ich Sie gerne mitnehmen. Also ich eingestiegen und immer, also ich war wirklich, Mercedes-Fan bin ich bis heute, ne? deswegen arbeite ich für Mercedes. Aber egal, können ja auch BMW sagen, völlig Bock So, also du hast den Stern so gesehen wie, wie so eine Zielscheibe und es ging Richtung Heimat und ich habe gesagt, yes, Jesus, danke, dass du dafür sorgst. Und der Typi hat aber eine kleine Sache vergessen, mir zu sagen, dass er im Prinzip vor Nürnberg mich nur an, an so einer kleinen Raststätte, er hat gesagt, eine Raststätte gibt es dort, ne? aber er hat mir nicht gesagt, wie groß oder klein die ist. Auf jeden Fall, wir sind da raus, ich war zwar irgendwo bei Fürth oder so, und er hat mich da rausgelassen, und an der Tankstelle war null Betrieb. Und ich war es ja gewohnt, dass ich immer die Tankstellen, die Rastplätze ausgesucht habe, wo richtig viel Betrieb ist. Und ich dort ausgestiegen, oder er hat mich rausgelassen, und ich so, Dankeschön, aber hättest du das nicht früher sagen können, da wäre ich auch früh ausgestiegen, aber gut, es ist, wie es ist. Und er sagt, naja, gut, aber bitte schön, dass ich mitgenommen habe, ich sage, danke, alles gut. Und ich steige dort aus und gefühlt aller zwei, und das war nachts um eins schon, ne, gefühlt aller, keine Ahnung, anderthalb Stunden, zwei Stunden, kommt da mal ein Auto reingedonnert. Ne. Und ich sage, ey Gott, ey weißt du, ich friere jetzt. Also gut, ich habe mich gefroren, aber ich weiß nicht mehr, was das war genau. Das ist ja Auf jeden Fall, mir geht es nicht so gut, dass ich jetzt hier stehe und ich muss hier von weg. Ich muss, ich muss nach Hause, ich habe keinen Bock mehr, ich bin müde, bin platt. Und es dauerte, ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt zwei oder drei Stunden war, auf jeden Fall kommt so ein alter, klappriger VW Passat, das weiß ich noch wie heute. Der hat gebrettert, gedonnert, der Auspuff, was runtergeflogen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da steigt ein alter Mann aus, das ist erstmal nicht so weit schlimm, Thomas, nicht schlimm, ist mir auch schon passiert, ähm, steigt so ein alter Mann aus, ein Mönch, und der Mönch hatte so einen Trenchcoat an, ne? also so, kennt ihr das? Also so richtig voll hier begleitet, ne? mit Kapuze. Und er dachte, habe ich gesagt, nee, den frage ich jetzt auf gar keinen Fall, den fragst du jetzt nicht. Erstens mal mit der Klapperkiste, der fährt vielleicht nur 80 Kilometer auf der Autobahn, also pro Stunde auf der Autobahn. Und nee, das tust du dir nicht an. Der tankt fertig, was passiert? Der Typ läuft gerade schnurstracks auf mich zu. Ich muss euch abholen, wie gesagt, Jena war meine Station. Der läuft auf mich zu, hat ein ausländisches Kennzeichen und fragt mich, wo Weimar ist. Ich sage, alter Spalter, das ist ja wirklich jetzt mal ein Dienstgott. Also sage ich, ja, ja klar, weiß ich, wo Weimar ist, da will ich ja in die Region hin. Und dann sagt er so zu mir, äh, ja weißt du, ich bin so müde, und könntest du nicht einfach das Steuer übernehmen, weil ich, ich habe da keinen Bock mehr, ich bin müde. Ich sag, Gott sei Dank, ey, dann fahre ich nicht 80, kann ich wenigstens 120 fahren oder so. Ne? Und solche Sachen habe ich in meinem Leben immer wieder erlebt. Und die darfst auch du erleben. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass wirklich du dich auf eine Reise mit Gott und mit Jesus begibst, wo er wirklich der wahre Weinstock für dich und für mich ist. Die zweite Sache ist, oder das zweite, was ich mit euch teilen möchte, ist einfach Gott der Vater als Weingärtner. Der Weingärtner hat eine riesengroße, also Grand habe ich mich ja ein bisschen gelesen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier der Profi bin in Weidenanbau, im Gegenteil bin ich nicht. Aber ich habe so die Grundkenntnisse mir mal angelesen. Der Weinbauer geht hin und sucht natürlich erstmal einen Standort aus wo er seinen Weinberg hinpflanzen will. Er geht hin und guckt, dass genügend Sonne da ist. Er geht hin und sagt, dass der Boden richtig ist, dass der genügend Nährstoffe hat, dass der genügend äh, auch äh, äh, Wasser bekommt, äh, der Weinstock. Also der kümmert sich darum, guckt, wo er hinplatziert wird oder auch nicht. Und dieser Weinstock muss dann dort reinplatziert werden. Und ich behaupte jetzt nicht, und wir werden auch nicht das für uns in Anspruch nehmen, dass wir irgendwelche Weinstücke sind, sondern wir sind die Reben, wie es auch Gott sagt, weil kein Pastor kann dein Weinstock sein. Das ist vielleicht ganz wichtig an der Stelle mal zu sagen. Sondern wir sind Reben. Jesus ist der wahre Weinstock. Und das ist ganz entscheidend, damit wir die Grand Cru sind. Aber der Saft, der im Prinzip durch Jesus umgeht, und durch uns fließen kann, durch die Reben, die wirklich diese Produktion von richtig guten Früchten einfach hervorbringt, ist einfach das, dass wir an ihm dranbleiben. Das ist wichtig. Und ich bräuchte jetzt mal die kleine Schere. Und Gott, der Weinbauer, hat etwas ganz, ganz Wichtiges in diesem Bild. Und zwar, geht ein Weinbauer, wenn er seinen Weinberg gepflanzt hat, jedes Jahr mehrmals durch diese Reihen und schaut sich das an. Und schaut einfach, was er wegschneiden muss und nicht damit er dieser Pflanze wehtut, sondern wenn eine Pflanze rechts rumragt und von diesen Ranken weggeht, also von, auch von diesen ganzen äh, äh, Stäben, die da sind, also wo die Stabilität geben und wo die langlaufen können. Und geht dorthin und schneidet diese zurück. Und warum macht er das? Warum steht jetzt hier, dass uns Gott beschneiden will? Für was? Damit wir noch mehr Frucht hervorbringen können. Und ich habe im griechischen und das wollte ich vorhin noch sagen, in dem griechischen Urtext mal geforscht, was eigentlich dieses Wort wegnehmen auch bedeutet. Und ich hoffe, ich, das ist der Vers 2, wo, wo Gott das Wort schreibt, jede Rebe, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und im Griechischen heißt es eigentlich airo, also hebt an. Und Gott, der Weingärtner, möchte uns heute anheben. Das heißt, damals zu Jesu Zeiten war es auch noch nicht so gewesen, zumindest habe ich das so gelesen, dass man mit Scheren oder mit irgendwelchen Sachen gearbeitet hat, sondern man hat diese Reben oder die, auch die, die, die Triebe praktisch angehoben. Fühlst du dich vielleicht auch mal in deinem Leben so richtig platt, so im Dreck, wo du einfach sagst, hey Gott, gibt es dich eigentlich? Siehst du nicht, wie es mir gerade geht? Und Jesus sagt hier im Vers 2, ich will dich anheben. Ich will dich neu mit Kraft beschenken. Ich will, dass du an mir dran bleibst. Du bist schon dran, darfst du nicht vergessen. Wenn du Jesus dein Leben übergeben hast, wenn du Jesus eingeladen hast und ihm um Vergebung gebeten hast, eingesehen hast, ich bin ein schuldiger Mensch, ich bin nicht perfekt, ich bin aber schuldig und dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und du ihn einlädst, dass er in dein Leben kommt, bist du an dieser Kraft dran. Du bist an diesem Weinstock dran und keiner kann dir das mehr nehmen. Niemand. Ist das ein großes Amen an Gott, dass wenn wir das, wenn wir das wirklich tun von uns aus, die Entscheidung treffen, ich will mit Jesus festmachen, dann kannst du gewiss sein, dass dich keiner mehr umhauen kann, weil diesen wahren Weinstock haut keiner mehr um. Und er kann auch nicht mehr versagen, so wie das Volk damals. Und das führt uns zum dritten Punkt. Ich sehe, dass die Zeit läuft, deswegen muss ich da einfach weitergehen. Und der dritte Punkt ist, wir die Reben. Wir die Reben, das ist ein entscheidender Punkt und ich muss euch eine kurze Geschichte trotzdem erzählen aus meinem Leben. Und zwar war das gar nicht so lange her, vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren waren wir ja noch in Würzburg. Und in Würzburg war es so gewesen, dass auf Arbeit, da habe ich für Mercedes auch gearbeitet, ging es drunter und drüber. Man hat mich damals bezichtigt, nebenbei Geschäfte zu machen, was aber widerlegt worden ist. Man hat verschiedene Sachen getan, die einfach nicht gut waren, und ich merkte einfach, das ist nicht mehr der Platz. Und an dem einen Tag, wo, wir, oder wo ich auch gemerkt habe, okay, es wird jetzt langsam Zeit, dass ich die Arbeitsstelle wechsle, bekomme ich einen Anruf von meinem Bruder, den Thomas, und der sagt zu mir: Hey, weißt du was? Hier wird gerade eine Stelle frei und hast du nicht Bock, hierher zu kommen. Und ich war schon sehr lange im Gebet gewesen, wir waren zusammen im Gebet gewesen und Anne und die Kinder hatten überhaupt gar keine Lust dazu. Die haben gesagt, ey, geht gar nicht. Und dann hat mir mein Sohn, und das hat mir bis heute sehr, sehr, sehr weh getan, hat gesagt, hey, Papa, wie kannst du nur so gemein sein, ne? so fies sein, um das zu zitieren, äh, zitieren, wie kannst du nur so fies sein, mich aus meinem sozialen Umfeld rauszureißen. Was stimmt bei dir nicht? Und hat mich, also er hat sich dafür entschuldigt, von daher ist es vergeben, aber ich muss es an der Stelle sagen, weil es hat mich zutiefst gekränkt, weil ich nicht wusste, was hier passiert. Ich wusste nicht, wie sich das hier alles entwickelt. Ich wusste nicht, ob die Kinder hier Anschluss finden. Ich wusste nicht, ob wir hier eine Gemeinde finden. Ich wusste es nicht. Aber ich habe zugelassen, dass Gott etwas Neues machen kann. Und heute ist Josia hier eine Connect-Kirche als Bufti. Meine Tochter hilft drüben. Die beste Freundin eingeladen, mit hierher gebracht. Die haben sich bekehrt. Ey, die Würzburger Front ist auch mit hierher gekommen. Sascha und äh, Darens, Schön, dass ihr da seid. Also man merkt wirklich, wie Jesus einfach Frucht entstehen lässt. Und nicht, weil ich was tue, weil ich der geile Peter bin. Sondern, <lacht> sondern weil Jesus es tut. Und Jesus möchte einfach aus uns Reben entstehen lassen, die einfach uns umschlingen. Ich möchte euch jetzt ein Beispiel geben, was ich gehört habe und bitte den Kinzel ich schon mal nach vorne und möchte euch einfach erzählen, was passiert, auch mit kleinem Dienst, wie Jesus uns gebrauchen kann. Wir haben vorhin gehört, wie Sammy hier beim Aufbau mitmacht. Übrigens, Sammy ist ein guter Ansprechpartner für falls du Bock hast darauf. 7 Uhr, glaube ich, fangt ihr an. Ja? Also 7.30 Uhr sogar, na, dann geht's es ja. Ne? Mit Frühstück, mit Frühstück. Und, ähm, oder hier beim Begrüßungsteam mitzumachen. Oder hinten am Connect Point oder hinten, wenn wir den Kaffee ausschenken. Jeder kann seinen Platz einfach finden und das ist wichtig. Und auch du kannst deinen Platz finden. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Rocker, einem Motorradrocker. Und dieser Rocker war in einem Motorradgang gewesen, die nicht gute Sachen gemacht haben. Die haben mit Drogen gehandelt, die haben Schutzgeld erpresst die haben viele Sachen gemacht, die nicht gut waren. Und dieser Rocker kommt in die Gemeinde und da steht eine alte Oma. Also ich glaube, die war laut der Erzählung glaube ich 1,35. Also wirklich klein. Alt. Und dann ist so ein stämmiger Mann, ungefähr dreimal so groß wie ich und so dick. So. Ähm, auf jeden Fall kommt er da rein und die Omi geht auf ihn zu und sagt, hallo, mehr nicht. Und nimmt ihn einfach nur in den Arm. Und der Rocker ist fassungslos. Der, der kann nicht mal reingehen. Also der wollte eigentlich zum Gottesdienst. Aber die Omi hat ihn einfach so umschlungen, hat ihn festgehalten. Und hat gesagt, ich will jetzt eigentlich da rein, Omi. Hat er sich so gedacht, im Nachhinein hat er es erzählt. Aber in diesem Augenblick, wo die Omi einfach nichts gesagt hat, nicht gepredigt hat, nicht irgendwelche Kindergottesdienste gemacht hat, irgendwas, sondern sie hat ihn einfach nur in den Arm genommen und Gottes Liebe durchdrang diesen Mann. Später kam die Predigt und er hat sein Leben dann Jesus übergeben und der Pastor kam danach auf ihn zu und fragte ihn, sag mal, was war eigentlich der Initiator dafür, dass du dein Leben Jesus gegeben hast? Und dann sagte er: Weißt du, Pastor, deine Predigt war super gut und die hat mich auch angesprochen. Aber diese Zündung war die alte Oma. Die alte Oma, die mich einfach nur in den Arm genommen hat, die hat nichts gesagt. Aber diese Liebe, diese fließende Liebe Jesu hat er gespürt. Er hat gesagt, hier ist was anderes. Und ich will dazugehören. Ich will an diesen Weinstock andocken. Und dazu möchte ich uns alle ermutigen. Ich möchte dich, der du mit Jesus noch überhaupt nichts zu tun hast, einfach ermutigen, das heute zu tun. Dass du heute die Möglichkeit gibst, diesen wahren Weinstock für dich in Anspruch zu nehmen. Und ich bitte dich einfach nur, Jesus diese Chance zu geben. Dieser Rocker erzählte dann oder telefonierte dann später nochmal mit dem Pastor. Und der Pastor fragte, ja warum rufst du an? Ja, ich wollte dir nur erzählen, pass auf, ich lese jetzt jeden Tag in der Bibel. Er sagt, super, ich bete auch viel. Er sagt, super. Ja, und ich bin auch in die Garage gezogen. Der Pastor sagt, was? Wie in die Garage gezogen? Er dachte, der wollte wahrscheinlich sein Motorrad oder so angucken. Aber nein, warum hat er das getan? Ihm ist durch das Wort Gottes, durch das Wort Gottes klar geworden, ohne dass irgendjemand ihm was gesagt hätte. Und er hat gesagt: Weißt du was, Pastor? Mir ist klar geworden, dass ich nicht mit meiner Freundin zusammenleben kann, bevor ich nicht geheiratet habe mit ihr. Das hat ihm keiner gesagt. Das kann nur Gottes Wort tun. Und wenn dich Gottes Wort durchdringt und berührt, indem du einfach jeden Tag dran bleibst, an diesem Wort wird er dich waschen. Und dir werden Dinge klar werden, die vielleicht falsch laufen, wo du vielleicht rechts deine Triebe laufen lassen hast. die, Wo du genau weißt, die müssen abgeschnitten werden. Und jeder weiß das von uns. Oder links, irgendwo anders, dass du wütend oder wie in meinem Fall am Anfang, dass ich diesen Jehzorn, diese Unterordnung einfach lernen musste. Und daran ist nichts Schlimmes. Und hier geht es um die Unterordnung von dem allmächtigen Schöpfer. Du sagst vielleicht, ja, ich habe gar nicht so viel Zeit für sowas. Ich frage dich jetzt einfach mal ein was. Wie viel Zeit verbringst du hiermit? Wer hat so einen Teil? Handtuch, ehrlich, wer hat so einen Teil? Okay, ich würde mal sagen 80%. Und wenn wir dann die Bildschirmzeit uns angucken, und das müsst ihr nicht jetzt machen, aber wenn ihr zu Hause einfach mal guckt, wie viel Zeit verbringe ich mit diesem Teil, dann ist euch eins klar, gibt Jesus die Chance, mit euch in Kontakt zu treten durch sein Wort. Und wenn es nur fünf Minuten sind, wenn dein Wecker klingt, freu dich drüber oder auch nicht. Steh auf und sag einfach nur Danke, Papa, dass du da bist. Danke, dass ich jetzt losgehen darf. Danke, dass ich jetzt auf Arbeit gehen kann, zum Studium gehen kann, in die Schule gehen kann, egal was. Danke, dass du mit mir gehst, dass du spürbar da bist und ich will dich heute erleben. Ich will, dass du heute mit mir gehst durch diesen Tag, dass ich angedockt bleiben kann, dass andere Leute durch mich und nicht, weil ich ich bin, sondern dass andere Leute durch mich durchfließt werden. Diese Grand Cru Frucht an mir erkennen und sagen, hey, ich will auch diesen Jesus haben. Und nicht, weil du so perfekt bist, weil ich so perfekt bin, weil Jesus in dir lebt. Ist euch auch schon mal so gegangen, dass ihr euer Handy verloren habt oder vergessen habt zu Hause? Mir ist es vor zwei Wochen passiert. Ich war schon fast auf Arbeit. Ich bin zurückgefahren. Weil ich dieses Ding unbedingt brauchte. Ich könnte ja eine Nachricht verpasst haben. Ich könnte ja ein Telefonat verpasst haben oder irgendwelche E-Mails. Völlig wurscht. Ich fahre nach Hause um das Telefon. Keine Nachricht, keine WhatsApp, gar nichts. Aber pfff beruhigt. Ich habe mein Handy am Start. Und jetzt kommt ein großer Satz. Mit diesem Handy bist du immer verbunden. Mach Jesus zu deinem Smartphone. Dass du niemals vergisst, ihn mitzunehmen. Egal, wo du gehst. Und wenn du einen Tag rausgegangen bist, das Coole ist, du musst nicht zurückfahren, weil er ist überall da. Mach dein Handy zum Smartphone. Ich meine, Jesus, aber schön, dass ihr aufgepasst habt, das ist wichtig. Und das Schöne ist, in einer Gemeinde darf man auch lachen. Es ist nicht so, dass wir hier in so einer frommen Kirche sind und jeder hier nur sein Gebet, Aber Maria spricht oder sonst so. Du kannst eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und ich will dich jetzt dazu einladen. Weil jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Jesus einfach dir die Frage stellt, Willst du festmachen? Und Ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen. Und ich möchte euch bitten, jetzt einfach die Augen zu schließen. Ich möchte euch bitten, nicht nach rechts oder links zu schauen, weil das soll jetzt wirklich ein persönlicher Moment werden. Zwischen dir und Jesus. Und Jesus klopft jetzt an deine Tür und fragt dich, Willst du an mir randocken? Möchtest du, dass ich in dein Leben komme, dass ich Veränderung schenke, dass ich einfach dir Kraft bin, wenn du mutlos oder kraftlos bist? Wenn du das möchtest, dann möchte ich dich bitten, dass du mir ein kurzes Handzeichen gibst, weil ich werde für dich beten und wir werden zusammen dieses Gebet dann auch nachsprechen. Ich zähle von drei runter jetzt. Und wenn du bereit bist dazu, dein Leben Jesus zu geben, dann bitte ich, das mit einem Handzeichen einfach zu signalisieren. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, Jesus ist für deine Schuld und Sünde gestorben. Eins, gib mir jetzt ein Handzeichen, wenn du Jesus dein Leben geben willst. Dankeschön. Danke. Wir wollen jetzt zusammen ein Gebet sprechen. Und für diese zwei Personen, die ihr Leben Jesus übergeben haben, möchte ich einfach einen Riesenapplaus geben. Weil das ist die beste Entscheidung. Die beste Entscheidung in deinem Leben. Es gibt nichts Besseres. Und ich möchte jetzt beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du mein Gott bist. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass durch dich den wahren Weinstock in mir eine Frucht entsteht, die nicht ich produzieren muss sondern du dass andere leute an mir dich erkennen den wahren herrn und gott und danke für deine liebe amen